0: 呃，那么对于小级别的这个我们说的小远大发生之后啊，因为它的不可被预料性，所以说呢，大家在学到禅论这个时候呢，就会对禅论的实施有效性啊产生一定的质疑或者叫疑问。那么其实小远大发生依然是有它应对的，有它应对的方式的。我们在小远大发生在 B 段的时候呢，我们可以用中枢扩展来去处理，什么意思呢？它这个地方的小远大，我不当小远大来用啊，也就是它会回到中枢，因为形成反趋势的话，一定先进中枢。形成中枢之后呢，它可能会有次高出现，我可以通过这两段的比较，因为这个中枢呢，小远大出现之后呢，它回到中枢内，那其实我需要比较的是这个进入段和这个离开段，它俩又构成了一个可比较的关系，就是说小远大是它和它不可比较 ，A B 不可比较。但是呢，这两段又可以做比较，我们依然是可以找到这个高点不出新高，我可以先卖掉，因为它可能又陷入了中枢整理。那即便这个地方出不来，它一下打下去而又形成三脉，依然是可以作为我们最后的防守纠错位，依然是可以的。所以说，发生在 B 段的时候呢，其实并不是非常可怕的啊。我们通过中枢的扩展，那么中枢扩展呢是中枢的生长方式了。我们在后面的课程中会。详细的给大家进行讲解，就是大家知道这么一个应对概念，就是、说，只要出现就一定有应对方法。那么它出现在 C 段的时候呢，容易引发本级别以及更高级别的反向运动。有的时候呢，这个地方可能是一个日线级别的运动，而后呢，这个次高出现之后啊 ，C 又是被就是不被把握的，小点大的话，它甚至一个。一分钟走势可以把这个日线的走势全部覆盖，所以说杀伤有的时候还是蛮剧蛮剧烈的啊。呃，那么出现这种情况下呢，一我们可以用刚才的手法，它如果能够回到前中枢最后一个中枢，而后出现次高，甚至出现两次次高来构筑一个反向运动的时候，我可以考虑来这个地方卖，或者它出现了三卖之后也可以卖，也依然是可以应对的。小远大，我唯一的不可反应点是来这里，但是我通过结构，我依然是可以在它的次高位，甚至它的三脉位进行反应，就是它是可被纠错的。我们也可以通过仓位管理来进行。当我发现这个地方有可能形成小远大的时候，比如说第一段的下跌，小远大没，就是说结构没完成就往回走的话，说明反向运动的力量较大。那我能观察到这种反向力量出现的时候。我也可以先把仓位降下来，通过仓位的管理方式来避免我的被动性。这就是小转大的一种应对。小转大，既然它是客观存在的一种不被预料性的转折，这样的一种预测就是不被预测或者说不被判知的情况，在我们的不测而测中依然是需要注意的。就是你的不测而测是穷尽所有变化，那么其中就包含小转大的存在的可能性。不现小转大的时候，我当如何应对？也希望也必须纳入到不测而测的这个管理体系里来，或者叫不测而测的这种应对策略中来。我们小转大呢，就说到这里。它呢是对禅论完整性的一个重要补充。下节呢，我们将讲中枢的生长，而中枢是决定级别的，所以说对级别还有疑问或者说还不够透彻的朋友，通过中枢的生长，我们会进行更深入的详解，让你对整个走势是如何由小变大的成长起来啊，有一个更生动、更动态的认识。也就是说，我们在前半部分。中枢生长之前的课程，其实讲的是一种更偏静态的东西，就是已经发生的，我们怎么分析的一些逻辑或者是一些概念。那么从中枢生长这个位置开始，其实我们已经进入到了这个如果划分阶段的话啊，其实属于缠论学习的初级部分啊，或者叫啊初中部分啊，初中部分就是它如何动起来。结构走势是如何动起来的？如何在动态中，我依然能把握它的性质或者它的级别、它的定义？这个呢，可能就对于我们的实战应用，可能就变得更加重要了。但是这个一定是在我们原有的知识点的基础上在进行。所以，如果你对静态还不能分析清楚的人，你先不着急进入中枢的生长，需要回顾几遍之后。我们再听下一节，中枢如何生长？好吧，那么我们下期见，谢谢大家。